0: Wie ist das denn so, wenn man den allerersten aller Online-Kursverkauf hat, den ersten automatisierten Verkauf und das erste Mal die Digistore24-Meldung kommt? Gratulation, Sie haben ein Produkt verkauft. Die Monika Müller-Hermann hat das erst ganz unlängst erfahren und um das geht es heute in unserem Podcast. Hallo Monika. Hallo Maike. Die Monika ist Demenzcoach und das heißt, also sie kümmert sich um Leute, die eben Angehörige sind von Menschen, die, die Demenz haben. Wie, wie wird man sowas eigentlich, Monika? Erzähl mal, wie kommst du zu diesem Thema?
1: Ja, also angefangen hat es sicherlich damit, dass ich lange Altenpflegerin war und in der Altenpflege immer gemerkt habe, dass ich ein besonderes Händchen für die Menschen mit Demenz habe. Dann habe ich äh, später Psychologie studiert, bin aber im Altenhilfebereich geblieben und ähm, dann bin ich selbst Angehörige geworden. Also ich habe mit, mit meinem Mann, meine Schwiegermutter geheiratet sozusagen <lacht> und habe äh, relativ früh gedacht, Mensch, bei der Reni, da Demenz ist es so ein bisschen. ja. Und ich machte dann gerade in der Endphase meines Studiums eben ein Praktikum in der Gedächtnisambulanz und wir haben sie dann dort vorgestellt und so habe ich mit Reni zum ersten Mal auch die Rolle der Angehörigen erlebt mhm. und wir haben sie halt eben von der Frühdiagnostik bis zu ihrem Tod von vor zwei, drei Jahren, 17 Jahre lang durch diese Demenzkrankheit begleitet und ich habe gemerkt, dass ich als Angehörige viele Dinge nochmal ganz anders gesehen und erlebt habe als äh, Profi, ja, das heißt, mir ist öfter der Geduldsfaden gerissen. Ich war öfter an meinen Grenzen, ich war öfter verzweifelt. Ich habe mich auch öfter geärgert über die Versorgungssysteme. Ja, und dann habe ich eben gemerkt, dass ich in meiner eigenen Praxis ähm, Menschen in unterschiedlichen Situationen begleitet habe. Thema Trauer in allen Facetten und eben auch die Trauer bei Menschen, die Angehörige von Demenz sind. Denn der Abschied beginnt ja schon viel früher. Also natürlich gibt es die klassische Trauerbegleitung nach dem Tod, aber Demenz ist ein langsamer, langer Abschied. Und in dieser Zeit sind Menschen oft traurig. Also mein Mann war auch total oft traurig, wenn er meine Schwiegermutter im Pflegeheim besucht hat, nach Hause kam, sie hat ihn oft nicht mehr erkannt, nicht mehr begrüßt. Er saß daneben ihr, hat Händchen gehalten. Und insofern versuche ich, Angehörige von Menschen mit Demenz in den unterschiedlichsten Stadien zu begleiten. Von der Frühdiagnose, von der mittleren Phase, die vor allen Dingen von viel Unruhe gekennzeichnet ist, bis ebenhin auch zur Sterbebegleitung und zur Trauerphase.
0: Ja, ich, ich bin ja selber auch also nicht so eine Betroffene, dass ich jemanden gepflegt habe, aber ich habe das auch bei meiner Oma erlebt. Und das, was du gerade sagst, das, das spricht mich auch sehr an, weil wie sie dann wirklich gestorben ist, habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, ich habe mich schon lange verabschiedet in vielen kleinen Stufen und jetzt ist es einfach nur noch eine Tatsache geworden.
1: Ja, es ist ein langer, langsamer Abschied. Ja,
0: mhm. ja jetzt hast du das von beiden Seiten gesehen. Also du hast das auf der professionellen Ebene gesehen. Mhm. Und du hast es eben genauso gesehen, dass das bei dir zu Hause ist. Also die andere Seite könnte man ja auch sagen, jetzt mag ich gar nicht mehr. Aber du hast gesagt, jetzt mache ich erst recht, jetzt möchte ich ganz vielen Menschen helfen. Ne?
1: Mhm. Ja, eine erste Initiative war, dass ich eine große Facebook-Gruppe gegründet habe, und dort regelmäßig auch Content gepostet habe, also regelmäßig auch immer wieder aus unseren Erlebnissen als Angehörige erzählt habe, zwischendurch immer wieder auch mal Inhalte aus der Sicht des Profis erzählt habe. Und dann war ich erst mal ziemlich schnell damit beschäftigt, dass diese Facebook-Gruppe sehr, sehr schnell gewachsen ist. Also, dass ich fast täglich neue Menschen aufnehme, dass ich mir dann Kriterien überlegen musste, wie nehme ich die auf und ähm, Inzwischen unterstützt mich mein Mann als zweiter Admin sozusagen. Und ähm, dann hatte ich eben auch damit zu tun, dass ich merkte, da ist ein großer Bedarf. Ja? Das ist ein großes Thema auch unserer Gesellschaft. Wir werden alle immer älter. Und dieses Thema Demenz tritt ja vor allen Dingen in den hochaltrigen Gesellschaften auf. Also in den entwickelten, zivilisierten Gesellschaften, wo viele Menschen immer älter werden, ist es ein großer wachsender Bedarf. Und die rüstigen Angehörigen begeben sich eben auch im Internet auf der Suche nach Informationen und sehen sich auch nach dem Austausch unter anderen Betroffenen.
0: Und da kommt die Monika Da ist die Monika dann zu the rest. Super. Jetzt hast du aber die Facebook-Gruppe, also da hast du viel Resonanz gefunden und hast, hast natürlich auch vielen Menschen helfen können. Aber das war halt natürlich kein Business Model. Also du warst nach wie vor einfach hauptsächlich angestellte Pflegekraft und das andere war quasi dein Hobby, wenn ich das richtig verstehe. Ne?
1: Also ich war selbstständige Psychologin in der eigenen Praxis, ja. genau, und das andere war eine Zeit lang mein Hobby, genau, und dann habe ich irgendwann überlegt, ich würde gerne auch außer dieser Facebook-Gruppe etwas in Form von Kursen weitergeben. Und da habe ich erstmal kleine Schnupperkurse gemacht und habe so gemerkt, dass Schnupperthema, was am besten lief, war Kommunikation bei Demenz. Bei Kommunikation bei Demenz ist in allen Stadien der Demenz ein Problem. Mhm. Ja? Wortfindungsstörungen, Vergesslichkeit, immer wiederkehrende Phrasen, dann eben auch vielleicht Beschuldigungen, Aggressionen, Ängste, Missverständnisse, ganz viele Missverständnisse. Und äh, dann lief am Anfang, bevor ich jetzt bei dir angefangen hatte, lief das alles unheimlich mühsam auf händigen Weise. Das heißt, ich habe das alles nicht automatisiert verarbeitet. Ich habe ähm, über Facebook und über nebenan.de diesen kleinen Online-Kurs beworben und habe einfach erst mal Adressen gesammelt. Mhm. Und dann, dann habe ich mich auf deine Empfehlung gestützt. Und hat, du hast ja immer gesagt, man soll eine Umfrage machen, bevor man einen Kurs beginnt, soll man eine Umfrage machen. Und nun war ich ja als Psychologin ein bisschen routiniert Umfragen zu erstellen. Das heißt, ich hatte auch noch ein Tool, habe das dann mit diesem Monkey Survey heißt das, glaube ich, gemacht. Ja, man hat die, diese Umfrage dann in der Facebook-Gruppe gepostet. Da gab es auch eine gute Resonanz. Welche Themen würdet ihr euch wünschen für einen angehörigen für Menschen? Mit Demenz. Und da kam eine recht gute Resonanz und darüber kamen auch wieder ein paar kleine Adressen äh, von Menschen, die sagten: Also, Monika, wenn du dann deinen Kurs anbietest, dann würde ich gerne eingeladen werden. Und dann hatte ich schon mal so einen Mini-Pool an Adressen. Und dann habe ich den ersten Versuch gemacht, einen Schnupperkurs gegen kleines Geld zu verkaufen für 30 Euro und hatte das an verschiedene Listen verschickt und äh, Aber auch immer noch nicht automatisiert verarbeitet, weil ich mich dem Weg scheute. Ne? Und ähm, dann nahmen immerhin 17 Personen genau. für 30 Euro an diesem Kurs teil. Da sagte Michael schon, du bist gut, ne? Genau. Das hast, du mich, hast du mich sehr ermutigt, weiterzumachen, genau. Und dann haben wir geübt in diesem, wir hatten ja so eine Produkttreppe entwickelt mit Schnupperkurs und dann hatte ich schon mal so grob entwickelt in dieser Frühjahrsrallye mit dir, wie könnte dieser Online-Kurs in diesem mittleren Preissegment aussehen und da haben wir ja sehr gut innerhalb von sechs Tagen, wie du das auch versprichst, innerhalb von sechs Tagen kriegst du deinen Kurs verkaufsfertig. Also ich hatte dann die Struktur für den Kurs. Ich hatte einen Flyer für den Kurs, also einen virtuellen Flyer, eine Produkttreppe. Und dann habe ich mit dir geübt, diesen 17 Personen nachgehende E-Mails zu schreiben, weil ich gerne diesen nächsthöheren Kurs verkauft hätte. Dann sagst du immer, Marketing ist ein Zahlenspiel. Ne? Das heißt, der Ausgangspool von nur 17 Leuten, 10% wollen immer mehr, war natürlich erstmal viel zu niedrig. Und dann war so ein Punkt, wo ich wirklich auch sehr frustriert war. Da hast du mich dann auch wieder aufgefangen, wo ich so dachte: Mensch, das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Weil real muss man sagen, diese Klippe habe ich dann erstmal nicht genommen. Ne? Aber ich habe gelernt, wie lege ich das alles automatisiert in Digistore an, sodass man den kleinen Schnupperkurs wie auch den größeren Kurs erstmal in Digistore kaufen kann. Ja, und dann kriegte ich irgendwann, nachdem ich wieder über meinen Kurs gesprochen hatte, dieses Seed-Launching, was du da beschreibst, also immer wieder Informationen fallen lassen, ein Kurs ist in Planung, es gibt wieder einen Schnupperkurs, wollt ihr nicht ja, und dann kriegte ich für mich eigentlich, obwohl ich da andauernd darauf hingearbeitet habe, völlig überraschend auf einmal eine E-Mail von Digistore, ihr Kurs ist verkauft. Ich kriegte solche Augen, ja, guckte da rein und sagte zu meinem Mann, Mensch Mike, ich habe meinen ersten Kurs vollautomatisiert verkauft und da war für mich völlig egal, dass das nur der kleine Schnupperkurs war, ja. sondern es, es zeigte mir einfach, dass es funktioniert. ja. Und wie viel Arbeit ich mir damit gespart habe. Also diese ständigen hin- und her geschickten E-Mails, schicken Sie mir Ihre Adresse, ich schicke Ihnen die Rechnung. Dann sagte die eine, kann ich nicht über Paypal bezahlen. Dann sagte die andere, ich würde gerne so bezahlen. Und es nimmt einem Digistore ja alles ab. Ja? Das heißt, ich kriege da einfach eine E-Mail und irgendwann jetzt am Monatsende überweist Digistore mir das Geld abzüglich der Gebühren. Und äh, selbst wenn es wieder nur ein sehr kleiner Kurs werden wird, ähm, war das ein Erfolgserlebnis. Und was ich auch so geschätzt habe, ist so diese Gemeinschaft in dieser Premium-Community, ja? dass man sich gegenseitig ermutigt, dass man diese kleinen und großen Erfolge miteinander auch feiert und dass man ähm, eben auch mal sagen kann, wenn man frustriert ist, weil es nicht so gut läuft oder wenn man ewig bastelt an der Digistore-Seite oder an dem Active Campaign und wenn man da und Dann gibt es ja auch die Live-Treffen mit dir, wo du einem hilfst. Ne?
0: Ja, du, du warst ja von Anfang an wirklich fleißig. Ja. Also, das ist ja nicht, dass jeder so proaktiv da dran geht. Viele denken viel zu viel nach. Ich probiere das ja immer, <lacht> den Leuten so ein bisschen in den Popsch zu treten. Ja. Aber du warst ja wirklich von Anfang an fleißig, bist aber trotzdem, so wie du gerade vorher schon gesagt hast, auch dann so durch Tela durch, wo du dir gedacht hast, das war jetzt schon viel Arbeit. Macht das überhaupt einen Sinn? Mhm. Ja. Es war auch, glaube ich, ein bisschen so mit der Facebook-Community, dass die, dass die das natürlich gewohnt waren, alles kostenlos zu bekommen. Ne? Genau. Ja. Genau. Ja. genau. Also das war ein Break, das habe ich gemerkt, als ich aus
1: der Ehrenamtlichkeit rausgegangen bin und gemerkt habe, ich will da jetzt Kurse gegen Geld anbieten. Und so wie du es eben auch sagst, es waren dann auch schon andere in der Gruppe tätig, die auch Produkte verkauft haben. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, also jetzt reicht es mir langsam. Es ist meine eigene Gruppe, ich betreue sie seit vier, fünf Jahren und jetzt will ich hier auch sehen, dass ich mein Wissen an den Mann und an die Frau bringen kann und nicht nur hin und wieder ein bisschen kostenlosen Content poste, sondern eben auch mit Kursen nach und nach, peu à peu mir ein Online-Business aufbauen. Und andere
0: verkaufen in einer Gruppe. Du hast ja, glaube ich, sogar erzählt, dass dann welche sich beschwert haben, du sollst das, das pitchen lassen, so quasi, du sollst nicht. Genau, machen. genau. <lacht> ja, ja. Also diese Gruppenregeln
1: waren dann auf Einmal ganz hart umkämpft. Also ähm, gut, wir hatten auch das Problem, da waren natürlich auch so Pflegefirmen drin, die permanent blöde Werbung gepostet haben. Ne? So eine Gruppe zieht ja große Begehrlichkeiten an. Also wenn man da eine Gruppe mit 3.500 Angehörigen hat, das zieht natürlich auch Begehrlichkeiten auf sich. Und da bin ich als Moderatorin auch immer noch gefordert, die ja... Ja, aber ich habe dann auch ganz klar gesagt, wisst ihr was, ich habe die Gruppe gegründet, ich betreue die, ich stecke da viel Arbeit rein und äh, dann möchte ich wenigstens auch von meiner Arbeit
0: erzählen. Ja. Super cool. Und, und letztendlich, und über das haben wir ja auch schon geredet, geht es ja einfach darum, dass das einmal das ist, wo du herkommst, aber das muss ja nicht das bleiben, wo du wo du weitergehst. Also du kannst diese Gruppe noch neu gestalten oder einfach auch viele andere Communities auch noch für dich gibt. Mhm.
1: Ja, also das denke ich sowieso von der Kundenreise her, wird es wahrscheinlich irgendwann nochmal eine neue Gruppe eben mit Premium-Kunden oder so geben, ne? weil die, die da kostenlos in dieser Gruppe so mitdümpeln und mal hier und mal da eine Frage stellen oder ihren Senf dazu geben, die sind ja sehr passiv, die lassen sich berieseln, die nehmen teil oder die meckern dann auch mal. Ne? Das ist ja nicht die wirklich erfolgreiche Facebook-Gruppe, die ich für meine weitere... Kundenreise dann brauchen.
0: Ne? Und toll ist es, dass du die gestaltet hast und, und, und gegründet hast und schon so viele Jahre führst und trotzdem hast du jetzt wieder viel größere Ziele. Ne? <lacht> ja. Ja, wenn jetzt heute jemand, egal ob der ein, ein verwandtes Thema hat wie du oder vielleicht auch was ganz, was anderes, wenn heute jemand so, so vor dieser Frage steht, ähm, macht das für mich Sinn, mein Wissen online zu bringen? Hättest du für die Personen in irgendeiner Form einen, einen Ratschlag? Was würdest du ihnen sagen, was wichtig ist? Also was ich sehr gut finde ist, was du auch in deinen
1: Kursen vermittelst, ist dieses äh, Speed of Implementation. Ne, dieses, ähm, ich habe auch viel zu lange rumgegrübelt, will ich das machen, will ich das nicht machen und merkte dann schon, wie andere mich überholten und dann so wirklich auch zu sagen, ich fange jetzt mal an. Ja? Und dafür war diese, ähm, dieser Frühjahrskurs, wo wir innerhalb von sechs Tagen uns die Kursstruktur erarbeitet haben, die Kundenbedürfnisse erarbeitet haben und am Ende jede von uns ihre Digistore-Seite freigeschaltet hatte, das war sehr gut. Das in einem zügigen Tempo zu machen, so wie du es jetzt auch mit der Freebie-Parade machst. Ja? Dass du einfach sagst, ins Tun kommen, ins Umsetzen kommen. Man kann das noch zigmal verfeinern und verbessern. Und ich hatte ja auch immer diese typischen Technikängste. Ne? Wie ist das mit der Technik? Kriege ich das jemals hin, obwohl ich schon seit zwei, drei Jahren Online-Kurse mit Zoom rauf und runter gebe, damit völlig erfahren bin und dann auch sagt, okay, ich kann ja die ersten Kurse auch doch nochmal live geben, wenn ich mir damit erstmal eine Community aufbaue, ja, bevor ich mir zig Kameras, Mikros, was weiß ich, alles zulege. Ja,
0: ja super. Ja, klare Empfehlung, dass man das tun sollte, oder?
1: Ja, und dass man es bei Maike tun sollte.
0: Okay, danke schön. Das widerspreche ich jetzt natürlich nicht. Ja, fein. Und was hast du als nächstes vor? Also du hast gesagt, eine Premium-Community mit einer eigenen Facebook-Gruppe auch. Hast du sonst noch nächste Ziele für dein Online-Business? Ja,
1: die Liste muss natürlich noch viel größer werden. Ne? Also ich habe äh, zwar eine lange Liste aus meinem alten Bereich, Trauerbegleitung aus pizza da habe ich eine ganz lange Liste, aber für diesen Demenzbereich äh, soll die Liste noch größer werden. Und ich will diese ganze Automatisierung noch weiter vorantreiben, also dass die Sachen sich automatischer eintragen verarbeiten, rausgesendet werden und da habe ich noch viel zu üben und umzusetzen, weil das habe ich jetzt gemerkt, wie bequem das ist, wie angenehm das ist und wie viel unsinnige Arbeit ich mir mit diesem einzelnen Rechnungen handig rausschicken gemacht habe, Wahnsinn also das will ich nicht mehr haben Du hast Blut geleckt,
0: kann man sagen. Ja,
1: genau. genau. Ich habe jetzt noch nicht, also ich kann mir jetzt noch keine Yacht leisten von meinem Online-Business, ne? aber ich habe so ein Geschmäckle davon gekriegt, wie das funktionieren könnte und habe ja dann auch irgendwann mal die Frage gestellt, die du einem nicht wirklich beantworten kannst, wie lange dauert es, bis man das erste Mal so wirklich so einen guten, erfolgreichen Launch dann gemacht hat das hängt vom Thema ab, das hängt von den Leuten ab, von der Liste, von der Community. Ne? Aber dass du eben klar sagst, es ist mit Arbeit verbunden, es ist mit Aufwand verbunden. Man muss investieren, Zeit, Energie und auch Geld für die Tools, die man braucht. Und, ähm, ja, und dass man auch Durchhaltevermögen braucht. Also das merke ich jetzt so, die Anfangseuphorie. Ist durch, ne? Jetzt kommt so eine Phase, wo man Durchhaltevermögen braucht, um zu sagen, ich ziehe das jetzt mal länger durch, ich baue das weiter auf. Genau. Ja.
0: ja. Super cool. Also Monika, du bist auf einem super steilen Weg. <lacht> ich, weiß, ich muss dir das manchmal sagen, weil selber, selber hat man immer so das Gefühl, ich wollte schon viel mehr erreichen, ja. aber äh, du bist wirklich auf einem super steilen Weg. Und ich glaube, dieser erste Umsatz mit Digistore, der bedeutet vielleicht mehr, als wenn du dann von deinen Digistore-Einnahmen eine Yacht kaufen kannst. Das zeigt, dass das Ganze funktioniert. Ne? Genau,
1: genau, ja. Das ist also zumindest die Mühe, die ich bis jetzt äh, reingesteckt habe, dass das funktioniert, genau. Das macht Mut, ja. Mhm. Ja, super, danke fürs Teilen. Ja. Und danke für die Einladung. Bald wieder, ne? <lacht> ja, und du hast gesagt, wir könnten unten darauf hinweisen, auf ein Freebie. Genau, das kommt unten dann rein. Ja, magst du noch kurz sagen, um was es geht? Genau, ich habe eine... Kleine Checkliste, sieben Tipps bei Demenzverdacht bei den Eltern. Was ja. sind die ersten Schritte, wenn meine Eltern vergesslicher werden und ich nicht weiß, ist es eine normale Altersvergesslichkeit, ist es eine beginnende Demenz, ich mache mir Sorgen um meine Eltern. Was sind dann die ersten Schritte mit meinen Eltern, mit dem Hausarzt? Eine einfache, gute, praktikable Checkliste,
0: die kann man sich da downloaden. Super cool. Super, vielen Dank, liebe Monika. Danke, Maike.